0: C'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Attends, c'est quoi le Space Montagne Bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne pour cet épisode portant sur Capitalisme, Désir et Servitude de Frédéric Lordon, où nous tenterons de déterminer si nous sommes des battants ou les fainéants. Tout de suite, premier extrait. La capture suppose de faire se mouvoir les corps au service d'eux. La mobilisation est donc sa préoccupation constitutive. Car c'est finalement une affaire très étrange que des personnes acceptent ainsi de s'activer à la réalisation d'un désir qui n'est primitivement pas le leur. Et seule la force de l'habitude peut faire perdre de vue l'immensité du travail social requis pour produire du « se mouvoir pour autrui » à d'aussi larges échelles. On peine un peu de devoir rappeler évidence si triviale, et pourtant, il le faut, tant les fabrications contemporaines à base d'enrichissement du travail, de management participatif, d'autonomisation des tâches et autres programmes de réalisation de soi finissent par faire oublier cette vérité première du rapport salarial qu'il est d'abord un rapport de dépendance. Un rapport entre agents dans lequel l'un détient les conditions de la reproduction matérielle de l'autre, et que tel est le fond inamovible, l'arrière-plan permanent de tout ce qui pourra s'élaborer par là-dessus. Traduction. Il euh, y a des gens qui ont et des gens qui font. Pff, comme quoi c'est pas la peine de faire autant de pages. Hein. Comme disait l'autre jour euh, une journaliste qui préférait garder l'anonymat, euh, l'ordon c'est bon mais c'est long. Hein. Bon, j'ai peut-être de mon côté été un peu précoce, donc creusons. Dans la société moderne, il existe deux types de gens. Les gens qui font et ceux qui font faire s'assurant que ceux qui font, font. Et non, il n'y a pas ceux qui ainsi font, font, font. Hein. Ceux qui font faire ont besoin de ceux qui font. De là, on peut dire, sans que cela soit particulièrement subversif, hein, qu'il existe un rapport de dépendance entre cela. Les premiers ont besoin des seconds pour faire. Les seconds ont besoin des premiers pour faire faire. Bon, jusque-là, tout va bien. Si le premier sens de la domination consiste en la nécessité pour un agent d'en passer par un autre pour accéder à son objet de désir, alors à l'évidence, le rapport salarial est un rapport de domination. Or, d'une part, l'intensité de la domination est directement proportionnée à l'intensité du désir du dominé, dont le dominant détient la clé. Et d'autre part, l'argent devient l'objet d'intérêt-désir hiérarchiquement supérieur, celui qui conditionne la poursuite de tous les autres désirs. Traduction. Alors là, on a franchi une autre étape, hein, mais que vous sentiez venir, j'imagine. On n'est plus seulement dans la dépendance, mais dans la domination. Alors comment en sommes-nous arrivés là Grâce au déséquilibre intrinsèque de cette dépendance, j'ai nommé l'argent gros mot, euh, l'argent qui devient l'objet du désir cardinal, celui qui conditionne tous les autres. Certes, chacun a besoin de l'autre, hein. le faire comme le faire-faire, mais la différence fondamentale, c'est que le faire-faire paye le faire, qui ne peut pas se payer seul. Le faire décide donc, décide entre guillemets, hein, d'aligner son désir sur le désir du faire-faire. Il participera à l'œuvre de ce dernier en lui remettant son pouvoir de faire contre de l'argent. Et en cela, le désir du faire-faire deviendra, pour un temps, son propre désir. C'est ce que l'on nomme être aligné sur le désir-maître. Et pour obtenir cet alignement, que le faire-faire désire afin de combler ses propres désirs, il existe plusieurs stratagèmes qui ne donnent pas tous le même résultat. Ce gradient d'efficacité est grosso modo indexé selon le niveau hiérarchique des collinéarisés, c'est-à-dire leur proximité au désir-maître. Tout en haut de la hiérarchie, les individus sont déjà si préalignés que l'efficacité est maximale. Ainsi entrent en l'arène nos premiers combattants, les battants. Ceux-ci sont tellement alignés sur le désir maître qu'ils font littéralement de ce désirs le leur. Ce qu'ils veulent, ils le veulent. Et il n'y a donc pas de hasard hein, si ce sont souvent ceux que nous trouvons au poste les plus, les, plus les plus haut placés. Ils sont tellement en adéquation avec les objectifs du faire-faire qu'ils s'en approchent de plus en plus. Car les battants sont spontanément alignés sur le désir maître. Mieux, ils peuvent encore gagner un grade, que nous appellerons le, le, les turbo-battants, et qu'il illustre juste après. Comme tout désir maître, l'institution ecclésiastique se préoccupe de la conformité de ses enrôlés, dont elle regarde avec méfiance l'excès d'exaltation, à front renversé de l'entreprise qui se méfie du défaut de motivation. Car la normalité ecclésiale n'a pas tant à redouter l'insuffisance vocationnelle, on entre rarement au séminaire contre son gré que le surinvestissement passionnel. Lordon aurait tout aussi bien pu parler de, de la police ou des militaires, dont les ardeurs sont également suspectes d'excès. Mais bon, là c'est pas ça qui nous intéresse, euh, là c'est plutôt la forme excessive de la passion. Car c'est ici que nous trouvons nos fameux turbobattants, les gagnants. L'excès passionnel est un caractère des personnalités addictes, qui est un défaut lorsque celui-ci se reporte sur, sur la fumette ou sur la bouteille, alors que si vous êtes ce qu'on appelle un workaholic. Dépendant au travail, ah, vous êtes pleinement aligné. Hein. C'est même la condition première pour devenir un gagnant. Et si la, la culture vous dit le contraire, en témoignent les, les, les dizaines de films états-uniens chaque année où le, le, le père de famille loupe le match de baseball du petit Tommy parce qu'il travaille trop, rappelant que la valeur fondamentale c'est celle de la famille. Dans la réalité, tout cela est une mascarade. Dans le système, le travail passe avant, le désir-maître n'a rien à secouer du petit Tommy. Une autre manifestation des âmes ardentes, c'est la fameuse vocation. Euh, il y fait mention ailleurs, d'ailleurs, hein, en parlant des soignants en gériatrie ou en soins palliatifs. Un métier qui n'est pas considéré comme particulièrement attractif, mais que certaines personnes embrassent plus que tout, par vocation. Mais il est certain que les vocations sont toujours favorisées par la société. Hein. On trouve plus d'avocats ou de députés par vocation que de cantinières ou de, ou de vigiles. En tout cas, j'ai jamais été confronté à « Tiens alors, pourquoi toi t'es un vieux chômeur alcoolo ?»« Oh C'est une vocation, oh, tout petit déjà, je voulais moisir. <rire> » je, je crois pas avoir entendu ça déjà. Mais bon, bref, blague à part, là on est dans un monde parfait, où tout le monde est aligné. Quid des autres Aux dirigeants et cadres très supérieurs, qui, faisant de leur vie professionnelle leur vie tout court ou presque, réalisent d'emblée le meilleur alignement possible sur les finalités de l'organisation qui les sert, autant qu'ils la servent. Les autres, qui ne présentent pas le même degré de conjonction, seront dûment recollinéarisés. Pour tous les sujets de la collinéarisation, dont l'alignement est encore significativement imparfait, la normalisation s'opère sous un surplomb de sanctions. Car l'échec de la normalisation n'est pas une option. Euh, ça commence à sentir le souffre, hein, et c'est normal Parce qu'on a oublié toute une partie de la population ici, hein, celle qui n'est pas collinéarisée, c'est-à-dire pas alignée sur le désir maître. Il poursuit. L'entreprise sait pouvoir compter sur des âmes ardentes. Pour ces âmes-là, qui investissent l'entreprise autant que l'entreprise les investit, la collinéarisation de principe est immédiate. Mais il n'en va pas ainsi, loin s'en faut, pour tous les sujets de la collinéarisation. Marcher pour l'entreprise et au service de l'entreprise ne va pas de soi dans ces cas où le désir des sujets n'est pas d'emblée aligné. Et le processus de l'alignement est toujours exposé au risque d'être vécu, soit comme un forçage, soit altéré par son arrière-plan de menace. La recollinéarisation, en plus d'être très dur à dire, sonne un peu lavage de cerveau. Eh ben il n'en est rien. C'est beaucoup plus pervers que ça. Quand je disais qu'il y avait plusieurs stratagèmes pour capter les agents, euh, il les expose brièvement. Soit vous y allez avec le bâton, allez euh, sinon tu vas être au chômage, sale hein, poivreau. Soit vous y allez avec la carotte, allez viens, on est bien, t'auras de l'argent. Mais ce qui marche pour les âmes ardentes, après tout déjà alignées, ne marchera pas nécessairement avec les âmes déviantes, qui trouvent immédiatement que la proposition du désir maître est un chantage à peine dissimulé. Car une fois purgées ces histoires de, de dépendance ou de, de domination, il reste la vie concrète. S'il refuse la proposition faite par le faire-faire, il se retrouve avec une bourse vide et un ventre qui réclame. Ainsi entrent en l'arène nos seconds combattants, les fainéants. Car si le système doit sa pérennité à la domination du faire-faire sur le fer, que faire quand le fer croise le fer avec le faire-faire Je me fatigue. Euh, allez, anecdote pour nous, pour nous changer les idées. J'ai entendu, il y a peu, lors d'un mariage, un, un petit patron, un artisan provincial qui paraissait bien sous, sous tout rapport, hein, déclamer sans une once d'ironie Un bon ouvrier est un ouvrier mort. Ce qui ressemble pas mal à du mépris petit bourgeois, hein, mais qui était justifié selon lui en tout cas parce qu'il a un jour pris un employé temporaire, quand son entreprise l'a nécessité, et visiblement ça s'est pas très bien passé. Mais enfin quand même, hein. Je veux bien croire que son employé arrive avec du retard le matin, mais de là balancer ça... Le tout, bien sûr, enrobé dans une logorée du style « Moi, euh, moi je me lève à 5h du mat', « Moi, euh, te, tous les jours depuis 40 ans, je suis sur la brèche euh, »,« C'est pas des petits cons qui gna gna gna, bande de feignasses gna gna gna, elle est belle la France... » Au-delà de la phrase choc, ce qui interpelle surtout, c'est l'incompréhension totale du faire-faire face au faire non-aligné. Des gens qui semblent devoir se maudire pour l'éternité. Hein. Les gagnants et les perdants. Or, comme l'ordon le dit ailleurs, la collinéarisation, surtout quand elle est aussi marquée d'intentionnalité que l'alignement néolibéral, ne prend pas la forme d'une libre proposition, mais demeure surplombée de menaces. Et le, le terme important qu'on avait déjà rencontré précédemment, c'est, bien sûr, menace. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, bien sûr, il y a des fainéants. Hein, des gens tout mous euh, ou avec euh, très peu de désir. Mais la plupart des non-alignés ou des mâles-alignés ne sont pas tant des fainéants que des rétifs. Les rétifs disent « mon désir n'est pas le désir maître ». Mon employé qui a failli se faire assassiner, là, il a jugé que son désir était de dormir une demi-heure de plus. Le désir maître du patron, lui, c'était euh, « tu seras à l'heure sinon je te crame ». Ces âmes rétives charrient en elles une résistance qui refuse soit euh, le chantage à l'alignement, pour les plus euh, conciliants, soit l'alignement lui-même, pour les plus réfractaires. Et contre cela, point de salut. Vous pourrez les pédagogiser tant que vous voudrez, hein, ils ne céderont pas. Vous les renforcerez même, car il est une caractéristique quasi-passive-agressive euh, quasi de ne pas supporter l'autorité, fût-elle charmante. Mais il est plus simple évidemment, de, pour, pour les battants en tout cas, hein, que de considérer qu'ils bah, qu sont fainéants, car euh, après tout, euh, s'ils avaient voulu, euh, eux ont bien réussi, et ils ne le doivent qu'à leur mérite. Mon patron là, il a effectivement travaillé dur toute sa vie, hein, hors de question de lui retirer ça. Mais comparer la rétivité à de la fainéantise, c'est mal nommé une masse qui n'a tout simplement pas, dans son caractère le plus fondamental, la possibilité d'alignement. Ou à tout le moins, la possibilité totale d'alignement. Le battant ne s'en rendra compte que le canon du fusil sous le nez, lorsqu'on lui dira « Tu sais, euh, si tu cours assez vite, tu pourras éviter la balle. Ben, » Il répondra certainement « bah Non, je peux pas. » Et En effet, il ne le peut pas. Autant demander à un paraplégique de se lever, car tout est question de motivation. Une société engendrera toujours des battants. Si ardents, d'ailleurs, qu'ils seront capables de prononcer des phrases telles que « Je ne veux plus entendre dans notre pays qu'il est plus intéressant de faire autre chose que de travailler. » Mais de la même manière, une société engendrera toujours des déviants. Du pire des criminels au plus gentil des hippies. Et celui-ci opposera toujours une résistance à l'alignement. Conclusion. Le système est formidable, car il récompense le mérite. Les âmes ardentes sont les battants, car leur désir est d'emblée aligné sur le désir maître. Et si vous travaillez beaucoup, qui peut dire que vous n'avez pas de mérite Les ardents sont donc les plus méritants. Pour les âmes rétives, qu'il est difficile d'amener les gens à faire ce que l'on souhaite leur faire faire. Hein. Difficile, mais pas impossible, si vous leur remettez la responsabilité de leur situation. Les rétifs se doivent d'être normalisés, que cela soit par le bâton, la peur du déclassement, la, la culpabilisation de la cistana, hein, ou par la carotte l'émancipation, par le travail, et la possibilité de consommer. Après, pour ceux qui resteront éternellement rétifs, bah, c'est une bande de punk à chien et de passifs agressifs, hein, le temps se chargera à d'eux. Après tout, vous euh, avez qu'à faire un effort. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le sixième épisode du Space Montaigne sur capitalisme, désir et servitude de Frédéric Lordon. En attendant, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes, comme un battant, ou à ne rien faire d'autre que d'écouter les autres épisodes, comme un fainéant. Je vous retrouve très vite.